0: Heute geht es um das Thema Systeme und dabei geht es nur um dich, denn du bist ein Teil dieser Systeme. Du bist ein Teil des Sippensystems, du bist ein Teil des Familiensystems, vielleicht ein Teil vom Vereins- oder Firmensystem. Natürlich bist du ein Teil einer größeren Gemeinschaft, den wir Deutschland nennen, Europa oder die Welt oder das Universum, aber es geht um Dinge, die wir nachvollziehen können. Also lassen wir das Universum erst einmal außen vor. Es geht um dich. Und das habe ich in meinem Buch Hypnose Wahrheit 3.0 in eine Tabelle äh, aufgeführt. Und damit ich nicht zu sehr rechts und links äh, die verschiedenen spannenden anderen Dinge, die ich kennengelernt habe, jetzt nach außen bringe, halte ich mich so weit wie möglich an diese innere Tabelle, die in diesem Buch darstellt, wie weit Systeme voneinander abhängig sind. Du kannst dieses Kapitel problemlos überspringen. Es hilft dir aber, besser zu verstehen, wie du bist, wie du ein Teil des Ganzen bist und warum du so bist, wie du dich fühlst. Meine Protagonistin Anja spielt ja in meinem Buch Hypnose Wahrheit 3.0 die Hauptrolle. Und in diesem gesamten Übersichtsbereich was wirkt, wie Gefühle sich strukturieren, was nicht gut funktioniert, nicht nur auf Anja bezogen, sondern auf viele andere Menschen, denn alle Menschen haben ein Gehirn. Das habe ich ja also ein bisschen versucht deutlich zu machen. Und ich nehme jetzt das Thema der Systeme. Systeme beeinflussen sich gegenseitig. Also Familien und Sippensysteme. Um die anderen Systeme kümmern wir uns jetzt erst einmal nicht. Und es geht da so eine Art Rangfolge. Das, was ich jetzt zuerst nenne, sind die wesentlichsten, die wichtigsten Systeme, die am stärksten erst einmal wirken. Direkt. Alle anderen wirken auf ihre Art nicht so direkt. Fangen wir bei meiner Protagonistin Anja an. Anja, sie ist später als Klientin zu mir gekommen, mit starken psychischen, psychosomatischen Störungsmustern. Und sie hatte viele verschiedene Therapieversuche bereits hinter sich, sowohl die klassischen als auch bestimmt esoterische oder eben sehr, nennen wir sie, spezielle. Wie ist Anjas Leben-Werdegang? Ich halte mich jetzt ein wenig an meine Tabelle, die ich in dem Buch Hypnose Wahrheit 3.0 äh, etwas ausführlicher dargestellt habe. Hier versuche ich nur wirklich, wie gesagt, die Essenz dieser Tabelle zu übernehmen, das Wesentlichste. Fangen wir an Anjas Mutter an. Anjas Mutter, sie hieß Jutta, sie entwickelte nach Anjas Geburt eine Art Wochenbettdepression, so nennt man das, mit starken körperlichen emotionalen Symptomen. Wer ist von dieser Wochenbettdepression betroffen? Naja, es ist die Familie im engeren Sinne, die Sippe im weiteren Sinne. Alle, die Gefühle haben im Rahmen dieser Sippe, die sich da in irgendeiner Art und Weise verbunden mitfühlen. Und natürlich Anja selbst. Das ganz kleine, frisch Etwas, das merkt schon etwas. Anjas Vater, Jürgen. Er fühlte sich durch die Geburt von Anja seiner Karriere beraubt. Er sieht das Baby als eine Art frühzeitigen Störfaktor. Eigentlich fühlt er sich wütend, hilflos und spürt, dass sein Karrieretraum platzt. Die Details, da gehe ich jetzt mal nicht darauf ein, er wollte als Anwalt eine wunderbare Karriere, aber... Jetzt muss er sehen, dass er irgendwie Geld verdient. Ja. Und dann kam Anja dazwischen. Wer ist hier betroffen? Hier ist die Ehefrau betroffen. Jutta, also Anjas Mutter. Hier ist das Baby, Anja, wieder betroffen. Das Sippensystem, der körperliche Bereich, denn der nimmt diese Betroffenheit dieser Systeme wahr. Und natürlich... Die Ziele, die manche Menschen in ihrem Leben entwickelt haben. Da will ich hin. Jetzt kann ich da nicht hin. Wer blockiert mich? Ja, das weiß man ganz bewusst, aber unbewusst weiß das auch ein Teil. Und die Ehefrau, Jutta, bekommt diese negativen Gefühle zu spüren. Und das Baby, Anja, es fühlt in dem Moment, es versteht noch nichts, keine Worte, aber es fühlt die Ablehnung, die Aggression in dem Spannungsmuster der Elternteile und die Schwingungen, die wir dann natürlich als gereizt wahrnehmen. Die Schwiegermutter lässt das Gefühl, denn sie hat ihren Sohn als erfolgreichen Anwalt schon gesehen, lässt dieses negative Gefühl an Anjas Mutter aus, also Jutta. Und sie sieht sich enttäuscht und sie machen Jürgen heftigste Vorwürfe, warum er nicht aufpasste. Das Jutta-System, also das System der Mutter, die Anja letztlich zur Welt gebracht hat. Direkt im Krankenhaus, teilweise noch, macht der Vater Jürgen ihr heftige Vorwürfe. Sie hätte doch aufpassen müssen, sie hätte aufpassen müssen, wann sie ihre Tage, wann nicht oh, Verantwortung abschieben. Ja, aber er hatte den Spaß, aber das interessiert in dem Moment gar nicht. Denn sie hätte aufpassen müssen, denn sie hat ja das Baby bekommen. Und die Mutter spürt in diesen herzlosen Äußerungen ihres Mannes die Trauer, die Hilflosigkeit, die Einsamkeit und sie spürt irgendwie, ohne dass sie es bewusst wahrnimmt, hey, Hilflosigkeit, hey, Einsamkeit, Traurigkeit, Verzweiflung, das kennst du doch schon. Richtig, liebe Mama, liebe Jutta, das kennst du nämlich aus deiner eigenen Kindheit, da hast du es schon wahrgenommen. Und dadurch wirken solche Prozesse im Krankenhaus verstärkend und führen dann häufig zu, nennen wir sie mal, Fehlregulationen im Gefühlssystem. Die betroffenen Systeme sind hier natürlich wieder Körpergefühle, Partner, Sippe und das Baby selbst. Es ist sozusagen der Hotspot, denn es ist ja der auslösende Faktor in diesem Fall. Eigentlich ist es nur ein Verstärkungsfaktor bereits vorhandener fehlgeleiteter Gefühle. Juttas Körper konditioniert sich immer stärker, wenn Jürgen, also ihr Mann, in der Nähe ist. Und sie entwickelt Schwindelgefühle, Herzrasen oder Ähnliches. Ihre Gefühlswelt wird insgesamt immer negativer. Ja, und die kleine Anja, wenn sie da so an Mamas Brust legt und der Papa mit seiner dunklen Stimme kommt herein, sie weiß nicht, dass es ein Papa ist, Bewusst hat sie keine Worte dafür, aber sie spürt, wie der Herzschlag der Mama schneller wird. Sie spürt vielleicht über den Geruch, dass hier etwas nicht stimmt, dass Spannung auftaucht. Und sie spürt, dass ihre Mama, also ihre Bindungs- und Vertrauensperson, in Unruhe, in Haltlosigkeit, in einer Art Angst... Zustand sich befindet. Und das wiederum überträgt sich auf dieses Baby. Die Eltern von Anja, Jutta und Jürgen, zu Hause streiten sie sich laut und heftig. Es geht hauptsächlich um Schuldzuweisung, du hast Schuld, du hättest aufpassen müssen und so weiter und so fort. Juttas Symptome, die verstärken sich immer weiter, denn ihr Inneres ist sozusagen in Aufruhr. Ein Teil will Friede, Freude, Eierkuchen, eine wunderschöne harmonische Partnerschaft. Ein anderer Teil merkt, das geht so nicht weiter. Ihr Mann, ihr Partner ist nicht zugänglich. Er diffamiert, unterdrückt sie und auch ihr Kind. Naja, und damit sind natürlich wiederum alle betroffen. Die Nachbarn tratschen, es gibt Ärger mit dem Vermieter, der Druck von außen wird größer. Ja, und die Körper konditionieren und automatisieren die negativen Körpergefühle. Ja, Herzrasen, Verdauung, Schmerzen und Zorn. Das, Ver das Gehirn verarbeitet diese Negativkonditionierungen ohne bewusstes Wissen, also unbewusst, und die negativen Gefühle sind irgendwann so automatisiert, dass in dem Moment, wo Jürgen automatisch in die Nähe von Jutta kommt, das System überschwappt. Innerlich. Es sei denn, Jutta schafft es, sich irgendwie abzulenken. Alkohol, Rauchen, Schmerzen oder Arbeit oder Babyfürsorge. Vielleicht sogar Überfürsorge. Ja, und das Baby Anja, Ja, es entwickelt Neurodermitis. Und es ist ein sogenanntes Schreibaby. Was wird hier wieder betroffen? Es ist die Systemebene der Familie, des Körpers, die Sippe. Jetzt kommen neue Systeme hinzu. Ärzte, Medikamente, Pharmaindustrie. Anja entwickelt eine sehr starke Neurodermitis. Da wesentliche Gefühlsverbindungen wie das Bindungssicherheits- und Vertrauenssystem gestört, verstört sind. Es sind die Grundlagensysteme und die sind nicht mehr stimmig. Die Familie macht sich Sorgen. Anjas verstörtes Gefühlssystem lässt Anja permanent schreien. Da sie jedoch in keiner Weise Worte kennt, kann sie nicht sagen, ich mag die Spannung nicht, ich mag die Unruhe nicht, ich mag die Unsicherheit nicht. Sie schreit. Sie fühlt sich nicht wohl. Die Ärzte sehen in diesem Fall, Anja kann ja noch nicht reden, nur die Symptome und verschreiben mir eine Creme. Das Pharmasystem, auch ein System, wächst. Nichts gegen dieses Pharmasystem. Aber das Problem ist, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wenn zu viel Licht irgendwo ist, ist häufig auch sehr viel Schatten da. Das Ehepaar Jutta und Jürgen rauft sich mehr oder weniger frustriert zusammen. Sie bilden so eine Art Funktionsgemeinschaft. Es muss ja weitergehen. Sie planen eine gemeinsame Zukunft. Aber jeder in sich spürt diese inneren Abneigungs-, Abwertungs- und Traurigkeits- oder Frustrationsgefühle. Hier sind wieder die Systeme betroffen. Die Ehe, das Baby, der Beruf, die Zukunft. Denn jeder hat da eine andere Art von Vorstellung. Jutta fühlt sich als große Enttäuschung für ihren Mann. Sie kann es ihm ja nicht recht machen. Aber sie funktioniert für ihr Baby. Und Jürgen fühlt sich auch nicht wohl. Aber er funktioniert. Eventuell kann er doch noch seine Karriere, einen, seinen Lebenstraum umsetzen. So erfolgreich möchte er werden wie Papa. Die Ehe selbst funktioniert als Lebensverwaltungssystem. Ja. Lebensverwaltungssystem. Genauso kann man das ausdrücken, also ohne wirkliche Liebe. Das gemeinsame Baby mit seinen verstörten Bindungs- und Vertrauenssystemen entwickelt sich mit kleinen und großen Störungen. Die Familie selbst, also Anja, das Baby, Jutta, Jürgen und alles, was dann noch sonst so drumherum kreucht und fleucht. Durch das Baby hat diese Familie jetzt zusätzliche Kosten und Belastungen. Also was ist hier betroffen? Das Familiensystem, das Finanzsystem und das System Kindererziehung. Der Ehemann kümmert sich um seinen Beruf und dann am Wochenende flüchtet er vor der Familie und er vor der Verantwortung mit seinem Motorrad in sein Hobby hinein. Das, glaube ich, kennen viele Ehepartner. Die Ehefrau hat immer mal wieder depressive Phasen und der Partner muss sich dann um die Familie kümmern. Während dieser Phasen lernt das Unbewusste der Ehefrau, immer wenn ich krank bin, kümmert sich mein Mann um mich und ich erhalte Streicheleinheiten. Ja, natürlich nicht nur, er kriegt, er kriegt ja auch so strafende und böse Blicke und du schon wieder, aber auf der inneren Gefühlswelt wird etwas wahrgenommen. Ich bin jetzt gerade nicht alleine, wenn es mir schlecht geht. Naja, und genauso läuft das dann auch auf der unbewussten Ebene mit Oma und Opa. Denn wenn es Mama schlecht geht, kann sie sich nicht um ihr Baby kümmern. Und wenn sie sich nicht um ihr Baby kümmern kann, dann kommt Oma und Opa häufiger. Ja, und die Schwiegereltern... Also Oma und Opa, die haben eigentlich gar keinen Bock auf dieses Baby, aber sie müssen ja ihrem Sohn zuliebe. Denn dieses blöde Baby hat ja dazu beigetragen, dass ihr Sohn nicht diese Karriereleiter so empor erklimmen konnte, wie die Schwiegereltern es sich wünschten. Systemische Verstrickungen. Naja und insofern gibt es eine Art unbewussten Krankheitsgewinn für Anjas Mama. Denn immer dann, wenn es ihr auf der einen Seite schlecht geht, kümmern sich andere auf irgendeine Art und Weise um Anja oder um Jutta. Naja, und die ganze Familienerziehung, die Finanzen sind eingeschränkt, man ist auf Oma und Opa ein bisschen angewiesen, aber die sind den, der, der Mutter Jutta gegenüber sehr ablehnend, ja, also wie funktioniert es? Mal mit Liebe, mal ohne Liebe, mal mit Ablehnung oder einfach nur als notwendiges Übel. Die junge Familie hat jetzt auch weniger Zeit für einen Freundeskreis und Freizeitaktivitäten. Das wiederum erzeugt in Jürgen, der ja so viele Dinge machen will und kann, könnte, könnte, kann nicht, könnte, ja, auch wiederum ein Gefühl von, wäre dieses Kind nicht da, dann hätte ich mehr Möglichkeiten. Hätte Anja, wäre Anja nicht geboren, könnte ich machen, was ich wollte. Punkt. Ja, so entstehen Macht, Unterdrückungs- und andere Systeme, die Prozesse begrenzen, verstärken oder aktivieren. Die Herkunftsfamilie des Vaters, also des Karrieremenschen, sie drängt ihren Sohn indirekt seine Karriere weiter voranzutreiben. Denn der Vater sagt klar und deutlich, also mein Sohn, ich hätte mehr von dir erwartet. Und die Mutter hat endlich ein Enkelkind zum Knuddeln. Das ist jetzt nur ein ganz verkürzter Bereich um zu zeigen, wie verknüpft und verstrickt solche Systeme sind. Denn ob es die Herkunftsfamilien sind, ob es die Arbeitsplatzsysteme sind, ob es die Ausbildungs- oder Entwicklungssysteme sind, wir sind in allen Bereichen auf irgendeine Art und Weise vernetzt. Dieser kleine Eindruck vermittelt nur, was alles ist miteinander verknüpft, verwoben, verbunden ist. Und das ist wichtig, denn dadurch können wir erkennen, von nichts kommt nichts. Hier unten ist der Start. Und je schlechter ein System sich strukturiert, desto mehr Systeme werden im Gehirn auf negativ geschaltet, programmiert und verwaltet. Und desto mehr Systeme sorgen dafür, dass das gesamte Ich-Gefüge sich ängstlich, depressiv, nicht wertig genug, nicht gut genug sich selbst abwertet, Aggression gegen sich selbst entwickelt oder, 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 oder. Diese wenigen Beispiele zeigen schon die starke Verknüpfung von Systemen, Abwertungen. Unterdrückungen, Machtaktivitäten, Lust und Unlust, Lebensfunktionsgemeinschaften und wer badet das meistens aus? Die Neuankömmlinge in dieser Familie, denn sie übernehmen unbewusst die emotionalen Spannungssysteme und machen sie zur Basis ihrer Lebensentwicklung und dort schwingen sie jahrzehntelang mit, so lange bis sie aufgelöst werden und werden sie nicht aufgelöst bis zu dem Zeitpunkt, wo die Zeit für uns alle stehen bleibt. Und diese Menschen haben häufig nie wirklich gelebt, weil sie immer auf irgendeine Art und Weise auf der Flucht waren oder im Angriffsmodus oder im Aktivitätsmodus und nie zur Ruhe gekommen sind oder immer nur das Gefühl hatten, nicht gut genug zu sein.